0: Halo, halo, czy tu się nagrywa?
1: Halo, halo, zdaje się, że się nagrywa, ale to ty tutaj masz kontrolę nad sprzętem.
0: No ja nie wiem. Bo ja właściwie wchodzę do pociągu i chciałem zapytać, dokąd jedzie ten pociąg dzisiaj.
1: Pociąg jedzie do literatury, albo do brna.
0: A ma pani może jakieś Czy, Tam, można, do czy tu jest miejsce w przedziale jakieś wolne?
1: Oczywiście zapraszam.
0: A to ja przejdę na ten pociąg? Ale i co sądzisz właśnie o moim błyskotliwym rozpoczęciu tego dzisiejszego no, odcinka? No myślę,
1: że jest... Y... ma bardzo stargetowanego odbiorcę.
0: A jakiego? Pod,
1: pod, pod kątem. Okej, okay, dobra, nie brnijmy w ten.
0: Czy miałeś na myśli może dojrzałych? Nie, nieważne.
1: Tak, miałam na myśli bardzo dojrzałych y... odbiorców,
0: nie y... Y, którzy nie są w
1: stanie wznieść się na ten poziom wyrafinowanego dowcipu Marcina.
0: Dobrze, dzień dobry, witamy Państwa. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Pociągu do Literatury. Pociągu, który organizujemy wspólnie, ale ten odcinek jest wyjątkowy, bo ten pociąg dzisiaj pojedzie na stację Literatura ze Środka Europy. Dlatego, że ustaliliśmy za nią, że czasami pociągi będą jeździć ode mnie. Więc witam Państwa, Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy. A razem ze mną jako konduktorka jedzie dzisiaj
1: Dzień dobry Państwu, Ania z kanału Znalezione Przeczytane. Dzisiaj jestem współprowadzącą i gościem na kanale Marcina. Uznaliśmy, że rzeczywiście płodo zmiany jest dobry i dlatego dzisiaj startujemy ze środka Europy, tak dosłownie, prawie, Marcinie.
0: Tak, startujemy ze środka Europy i będzie dzisiaj o środku Europy. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale dzisiaj rozmawiamy o książce Milana Kundery Żart książce, którą przeczytaliśmy i to jest ciekawe. Teniu, czytałaś wersję, w jakim tłumaczeniu?
1: Czytałam wersję, chyba jedyne tłumaczenie mamy, może się mylę, pani Emilii Witwickiej, dosyć stare. Oczywiście czytałam, skoro w tłumaczeniu, to czytałam po polsku, w przeciwieństwie do ciebie.
0: Aż się boję, ile ja zapamiętam z tego, co, ile zrozumiem i ile zapamiętam, bo czytam już jakiś czas temu, tak, ale ja czytałem to po czesku, jaką pierwszą książkę którą przeczytam po czesku, to jest żart właściwie. Tak. W, ogóle. w ogóle. Z tak. literatury pięknej. Z literatury no to myślę, pięknej. To też bardzo
1: ambitnie, gratuluję ci.
0: Zresztą dziękuję, nieuzasadnione gratulacje, bo to jest napisane wbrew pozorom, powiedziałbym, prostą czeszczyzną.
1: No, Marcin, jak zwykle bardzo skromny.
0: A nie, naprawdę, no to bez przesady.
1: Ale powiedz mi, czytałeś wcześniej po polsku, kiedyś, wiele nie. lat temu i ten jest. Nie, 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 nie. Po to było.
0: To było moje pierwsze spotkanie z Kunderą, w, z żartem, bo czytałem oczywiście, znaczy oczywiście, no czytałem nieznośną lekkość bytu, czytałem chyba śmieszne miłości i jeszcze coś zacząłem czytać, nie skończyłem tego, ale to do tego wrócimy, więc to jest po, po latach właściwie Kundera do mnie teraz powrócił, no i z sukcesami powrócił, tak bym powiedział.
1: No u mnie jest podobna sytuacja, oczywiście nieznośna lekkość bytu. Książka, którą wiele lat temu czytałam, chyba dwukrotnie nawet, bardzo lubię. Ale niestety nie udało mi się potem dokończyć drugiej jego powieści Nieśmiertelność, którą też zaczęłam chyba w jakimś niewłaściwym momencie. Bo ją porzuciłam, zamierzam powrócić, natomiast cieszę się, że miałam tutaj inspirację, żeby sięgnąć po żart, który też trochę stał na moich półkach i się kurzył. Miałam takie wydanie z tej serii Gazety Wyborczej. Dosyć niewygodne w czytaniu, ale przeczytałam. Przeczytałam, no minęło kilka tygodni, tak jak teraz siedzimy i to nagrywamy, bo troszeczkę zmieniliśmy kolejność. Wpadł nam komiks McLeoda przed żartem, a żart przeczytałam wcześniej, więc no już zdążyłam trochę przefiltrować chyba swoje takie pierwsze wrażenia. Pewnie... Gdybyśmy to nagrywali jakieś 3-4 tygodnie temu, być może ta rozmowa byłaby inna. Zobaczymy jak dzisiaj.
0: No ja też muszę przyznać, że przeczytałem ten żart dosyć dawno, bo bałem się, że będę go czytał bardzo wolno. I czytałem rzeczywiście wolniej niż po polsku, ale sądziłem, że on mi po prostu dłużej zajmie czytanie po czesku. A okazało się, że mnie też wciągnęła ta książka bardzo mocno, więc miałem też taką naturalną chęć na taką czytelniczą pasję do czytania, do, do skończenia tej historii, do dowiedzenia się, co się tam stało. Więc przeczytałem go w sumie bardzo szybko, jakiś czas temu, ale też pamiętam, wydaje mi się dosyć dobrze, mogę mylić imiona, ale to imiona nie mają znaczenia, tam są raczej postacie.
1: Tak, takie. powiedzmy jeszcze może naszym słuchaczom, że jak wybieraliśmy żart na tą listę, to nie kierowaliśmy się tym, co się stało w tym roku, czyli faktem śmierci pisarza i no taka trochę paradoksalna sytuacja, bo kiedy tę listę ogłaszaliśmy, ogłaszaliśmy nasz rozkład jazdy, no to było jakoś dosyć świeżo po... I zastrzegaliśmy, że naprawdę to nie z tego powodu.
0: Tak, to było takie, no, takie życiowe bardzo, bo myśmy sobie powiedzieli, że chcę... Ty powiedziałaś konkretnie, że ty chcesz ten żart. Powiedzieliśmy super i dosłownie kilka dni później zmarł Kundera i pamiętam, że nawet pisałem do ciebie, że nikt w to nie uwierzy, że myśmy naprawdę tę książkę chcieli wcześniej przeczytać, a nie na fali jak to zazwyczaj popularności pisarza po jego śmierci. Wszyscy zaczynają czytać różne rzeczy.
1: Tak, no tak się po prostu złożyło. Ja przeczytałam sobie jakiś artykuł o Kunderze dużo wcześniej i ten żart się tam jawił jako taka dosyć wyjątkowa książka też w jego pisarskiej biografii, że jest to książka, która ma swoje źródła w zdarzeniach autentycznych. Po części zaraz być może będziesz tutaj prostował, ale no wiemy, że... Milan Kundera został relegowany z uczelni za sytuację, która no gdzieś tam swoje korzenie miała w, myślę o tym, jak jest skonstruowana fabuła, w wydarzeniach całkiem podobnych. On studiował chyba kulturoznawstwo i filozofię, jeśli się nie mylę. No właśnie. I to mnie zaciekawiło, bo no, jest to też pisarz o tyle ciekawy, że jest pisarzem, emigrantem, więc pisarzem dwujęzycznym, który poniekąd trochę wyparł się kultury czeskiej i nie chciał też już później, żeby jego książki były w języku czeskim wydawane. Jak czytałam sobie ten artykuł i tam czytałam o żarcie, to też była taka informacja, że kiedy zobaczył tłumaczenie francuskie, pisał powiedziałam dwujęzycznym, oczywiście pisał później po francusku, po wielu latach spędzonych we Francji, to był wściekły też na jakość tego tłumaczenia i stwierdził, że przetłumaczy sam, a potem w ogóle zakazał tłumaczenia swoich dzieł przez innych tłumaczy na język francuski, bo stwierdził, że sam będzie, będzie dopilnowywał tego, a to jest też taka bardzo wielowarstwowa powieść, która ma wiele też linii narracyjnych. No i tak mnie bardzo zaciekawiła ta książka. Stwierdziłam, że jeszcze skoro odnosi się do jego życiowej historii, to chyba warto po to sięgnąć.
0: Znaczy o tej życiowej historii do końca nie wiem. Wiem tylko, że on w wywiadach mówił rzeczywiście, że każdy pisarz jak pisze, no to jakoś bazuje na tym, czego w życiu doświadczył, ale on to mówił w kontekście tego, że nie musiało jego to spotkać, tylko, że czego doświadczył, co widział wokół. Rzeczywiście słyszałem o tej historii z tłumaczeniem, natomiast na, na początku, kiedy o tym słyszałem, to wydawało mi się, że to jest taki typowy autor, który się pieni o to, jak coś zostało przetłumaczone. Natomiast rzeczywiście podobno tak było. I wiem to z czeskich źródeł, bo, bo czytałem, słuchałem to na jakichś czeskich podcastach. Rzeczywiście było tak, że to tłumaczenie ktoś radykalnie zmienił jego styl. Takie bardzo zdania charakterystyczne dla niego powtarzane ktoś uznał, że w wersji francuskiej to nie może być i przerobił tę powieść. Właściwie można by powiedzieć, że napisał adaptację żartu na język francuski zgodnie z francuskim sposobem rozumienia powieści, co jak o tym teraz tak myślę, to jest jakimś żartem i absurdem kompletnym i stworzył inną opowieść i właśnie wtedy Kundera się tak uniósł i powiedział, że nie no może chyba tak żart. Być. To, to nie jest, może, że to jest, to jest żart chyba, że to jest żart chyba. No i ta powieść jest też o tyle wyjątkowa, że to jest jego pierwsza powieść, bo on wcześniej pisał te opowiadania, wydał, wcześniej pisał poezję i był też w latach czterdziestych zaangażowanym komunistą. On jest Porównałbym go do tych polskich pryszczatych. To jest taki człowiek, który zaczynał, który później się rozczarował, który potem odszedł od tego i no, wyemigrował też.
1: Tak, to warto powiedzieć, że... Rzeczywiście był członkiem Czechosłowackiej partii komunistycznej, chyba nawet tam były dwa epizody wyrzucania go z tego co czytałam, że potem drugi raz wstąpił. No i tak, przeszedł ten okres całej normalizacji i wyemigrował po praskiej wiośnie.
0: To znaczy normalizacji to nie przeszedł, no bo normalizacja od są 70 lata. Już go nie było, on już wtedy był w Paryżu chyba.
1: A, czy wcześniej?
0: On wcześniej, wcześniej, on po praskiej wiośnie chyba wyjechał. I chyba ostatnią książką, którą napisał po czesku jest właśnie Nieśmiertelność. Później pisał już tylko po francusku. I z kolei jak słuchałem różnych rozmów po śmierci w radio czeskim, to Czesi też bardzo wyraźnie mówili, że Francuzi go, można powiedzieć, kulturowo odbijają i traktują go jako pisarza francuskiego. Mówią o nim jako pisarzu francuskim, no bo pisał po francusku. To jest bardzo dobre pytanie. Z jakiego kraju jest dany pisarz, skoro od lat mieszka w tym kraju, pisze. On zresztą jak potem jeździł do Czech, to jeździł incognito, nie udzielał żadnych wywiadów, no był taką osobą całkowicie funkcjonującą poza kontekstem takim, no, życia kulturalnego Czech, nawet po odzyskaniu niepodległości, nazwijmy to, po upadku systemu komunistycznego.
1: No ja bym powiedziała, że on się wyrzekł czeskości, to chyba tak należy powiedzieć, dlatego, że y, uważał chyba, że w ogóle Czechosłowacja po II wojnie światowej, została na siłę wtłoczona w jakby ten nurt kultury wschodnioeuropejskiej. A on zawsze postrzegał Czechosłowację, sądząc też po tym, co czytałam, jakieś fragmenty wywiadów, jako część kultury zachodniej. I potem też to się tak fajnie skleja też z, z jego postawą późniejszą, po tym jak już wyemigrował. Podobno zakazywał w ogóle też ustawiania swoich książek w księgarniach na półkach z literaturą z tego kręgu Europy, z Europy Wschodniej. No przede wszystkim dlatego, że nie chciał, żeby książki jego stały obok dzieł rosyjskich. I bardzo mu na tym zależało.
0: On napisał zresztą bardzo znany esej na temat Europy Środkowej i Kultury. Nie pamiętam tytułu, on niedawno wyszedł, ale to znajdziemy i znajdziecie Państwo w opisie odcinka. Link do tego. No i też trzeba pamiętać, że on był eseistą. On też był człowiekiem bardzo wszechstronnie wykształconym, bo jego ojciec był muzykiem i jego zainteresowanie muzyką i teorią muzyki widać bardzo wyraźnie w jego twórczości, a w żarcie to już w ogóle bardzo mocno widać. Więc to był też taki intelektualista, powiedziałbym, nawet na takim poziomie, no, na wielu poziomach. Tak jak się jest intelektualistą, to nie, się jest, to nie jest jedna dziedzina, tylko to jest wiele dziedzin humanista, ale też człowiek trudny i wydaje mi się, że mam takie wrażenie, że pewnie moglibyśmy zrobić takie porównanie trochę do Herberta, gdzie powiedzielibyśmy, że jest sporo ludzi, którzy bardzo cenią jego poezję, ale na przykład odrzucają jego poglądy polityczne, czy jego sposób życia, czy to, jak traktował innych ludzi. Wydaje mi się, że tu jest jakaś taka paralela by była, związana z tym, no, że, że wiele ludzi po prostu lubi twórczość, nie lubiły osoby i wprost no, To się zdarza. Żaden. To się by zdarza, tak. tak, tak być może szczęście.
1: do Herberta, chociaż no, Herbert nie wyemigrował, więc on był jednak do końca życia tutaj w nurcie. To jednak troszkę chyba jednak inaczej, no Chyba, że masz na myśli takie imponderabilia.
0: Tak, tak, tak. Chodzi mi o to, że to, co się tworzy, można lubić twórczość, ale można na przykład odrzucać jednak podejście do życia, takie do, do, do świata i wydaje mi się, że no, z Kundera jest trochę podobnie.
1: Być może. Ja mam jeszcze inne skojarzenie, ale to w kontekście tłumaczeń i w kontekście pisarzy dwujęzycznych i porzucania jednej kultury, powiedzmy kultury ojczystej, która cię ukształtowała na rzecz innej. To Władimir Nabokow jest dla mnie takim naturalnym skojarzeniem, które przychodzi mi do głowy, który jako Rosjanin opuścił swoją ojczyznę wraz z nadejściem rewolucji. Czyli był bardzo młodym człowiekiem, miał 19 lat i potem jeszcze pozostając w Europie, zachodniej pisał trochę po rosyjsku. Natomiast kiedy już wyemigrował do Ameryki, potem jeszcze do Szwajcarii, pisał już wyłącznie w języku angielskim. Ale on też, podobnie jak Kundera, co jest ciekawe, bardzo bronił tłumaczeń jeżeli zdarzało mu się, że widział właśnie tłumaczenia swoich dzieł e, no właśnie rosyjskich na język angielski, to podobno je poprawiał, a na przykład w przypadku Lolity zdecydował się sam ją przetłumaczyć na rosyjski, co było w ogóle już dla mnie ewenementem i bardzo ciekawym wątkiem, że napisał najsłynniejszą swoją powieść nie w swoim języku ojczystym, albo powiedzmy w swoim drugim ojczystym. No też uznawał Amerykę za swoją drugą ojczyznę, a potem ją tłumaczył, podobno wraz ze swoim synem, na ten swój pierwszy język ojczysty, także bardzo ciekawie. To zamykając wątek tłumaczeń, pisarzeń i Chciałem powiedzieć, że nie sądzę, że to
0: powiem, ale do brzegu, do brzegu.
1: Lecimy. No cóż, to co, żart. Wspomniałeś o tej muzyce, to tak myślę, że naturalnie można byłoby przejść do głównych bohaterów albo głównych narratorów, bo jednym z tych, tam są cztery linie narracyjne i jedną z nich wiedzie <głos> muzyk nurt muzyki ludowej nam się tutaj pojawia. To może byśmy jakoś tak zaczęli od tych linii narracyjnych i spróbowali się zastanowić, czy któraś z tych linii jest dominująca, bo chyba jest.
0: To znaczy, powiedzmy sobie tak, żart zaczyna pewien sposób pokazywania świata Kundery. Jak się teraz na to patrzy, to wydaje mi się, że to była taka powieść, która trochę otwierała u niego fascynację postmodernizmem i taką zabawę z konwencją, z narratorem. I ja teraz tak na tę książkę patrzę. Ja na nią patrzę jako na książkę taką, no, początek postmodernizmu w wykonaniu Kundery. I dlatego też bardzo chcę przeczytać kolejne jego książki, w szczególności Nieśmiertelność bardzo chcę przeczytać. Słuchałem fragmenty w czeskim radio i nie wiedziałem na początku, że to jest Kundera, ale tak brzmiało kunderowo i potem rzeczywiście okazało się, że to był Kundera. Natomiast tak, mamy tutaj cztery lidie narracyjne, mamy czterech głównych bohaterów. mamy Albo
1: jednego głównego i...
0: Trzech pobocznych. Albo jednego troje, i trzech troje. pobocznych, ale to jest w ogóle ciekawe, co tu się przyjmie za to, co jest głównego, a co jest pobocznego, bo oni są wszyscy bardzo zbalansowani, bardzo te historie są podzielone w miarę porówno. Więc mamy głównego bohatera, którego poznajemy w połowie lat 60., kiedy przyjeżdża do swojego miasta rodzinnego, to jest Brno, po latach powraca i nie wiemy po co... On chce tam coś zrobić, widzimy go w takiej sytuacji trochę takiego człowieka, który wraca, który czegoś szuka, który się do czegoś przygotowuje i to jest taki bohater, który jest typowym bohaterem Kundery, cyniczny, powiedziałbym, że mizoginiczny do jakiegoś stopnia, taki, no taki niefajny. Lekko
1: zepsuty.
0: Taki zepsuty, taki, który ma... Ale
1: też czuje się od początku, że przyjeżdża z jakąś wyraźną misją niekoniecznie dobroczynną.
0: Tak, i to od razu widać. Nie wiem, to jest wydaje mi się też klasa tego pisarstwa, że nigby nie jest to powiedziane, ale człowiek bardzo szybko się orientuje, że to nic fajnego jest, co on chce w tym mieście odstawić i że raczej nie będzie z tego dumny. I to jest jeden bohater. Później mamy jego historię pokazaną. Kowiemy, do... jak się nazywa? On się nazywa... Ludwik Jan. O, Ludwik Jan, właśnie. I Ludwik jest człowiekiem, którego historię później poznamy w takich bardzo silnych, głębokich retrospektywach. Poznamy jego historię. Drugim takim bohaterem jest nie pamiętam, jak on ma na imię, ten od muzyki.
1: Jarosław.
0: Jarosław, czyli człowiek, który jest związany z kulturą ludową i w ogóle bardzo silny jest element kultury ludowej w tej książce, ale zupełnie inaczej to jest pokazane niż w Polsce. Mamy tam wątek czegoś, co się nazywa Jazda Kralow. I to jest taka tradycja, która w części Moraw do tej pory funkcjonuje. Rodzaj takiego święta, którego proweniencja nie jest do końca znana. Tam jest mnóstwo teorii, co to symbolizuje. Ja wrzucę Państwu też link do filmów, do tej jazdy królów. Zobaczycie Państwo, jak to wygląda. Wygląda to szalenie interesująco, bo to są przepięknie przystrojone konie, ale przepięknie. Czy to są w jakichś kwiatach okryte. I jest mnóstwo tam takich bardzo symbolicznych rzeczy, jak na przykład chłopiec, który jedzie przebrany za kobietę, trzyma w ustach róże. Inni, którzy go bronią. Niesamowita, głęboka historia i to jest tutaj pokazany cały ten wątek i to jest wątek Jarosława i jego syna. Mamy wątek, no właśnie, kogo dalej mamy wątek?
1: No, może teraz powiemy o kobiecie, bo chyba druga narracja, która się pojawia po głównej narracji Ludwika Jana, to jest narracja Heleny. Kim była Helena?
0: Helena, czyli kobieta, którą... Hmm. O Jezu, ale będziemy ja musieli myślę, strasznie zaspoilować po że może byśmy będziemy... tutaj
1: przy Helenie zrobili pewien znak zapytania i zostawili, bo rzeczywiście dużo byśmy musieli powiedzieć. To jest jedna z kilku bohaterek kobiecych występujących w tej książce ale ona jest bardzo powiązana z głównym bohaterem, z Ludwikiem Janem i z ostatnią jakby częścią jego życia, przynajmniej tego życia, które poznajemy na kartach tej powieści i wiąże się z tą misją. Ona jest pewnym środkiem do celu, tak można powiedzieć, dla tegoż mężczyzny. No i ona wiedzie swoją narrację też retrospektywną, ale Potem się te elementy nam układają, widzimy gdzie jest miejsce Ludwika Jana i cóż, na no Ludwik Jan w jakimś stopniu chce wykorzystać Helenę do zrealizowania niecnej misji, którą jest chęć zemsty. Tak najbardziej ogólnie mówiąc, nie przechodząc jeszcze do, Zemst do, do zdradzenia po szczegółów. Poniżenia,
0: znaczy zemsty poprzez poniżenie kogoś, poprzez poniżenie swojego... No, przyjaciela to nieznajomego z okresu młodości. Natomiast mam problem teraz, zanim jak sobie o tym myślę, że te wątki są tak splecione, że no nie bardzo wiem, jak to zrobić, żeby tego nie zespojować. a ten wątek się odkrywa, co on chce zrobić i po co on to chce zrobić i odkrycie tego no, mnóstwo zmienia w tej książce.
1: Postaramy się, żeby za dużo nie zdradzić, ale myślę, że ważne jest, żeby przedstawić te cztery linie narracyjne, bo potem łatwiej będzie nam też rozmawiać, tak żeby to było bardziej zrozumiałe możliwe. A słuchaczy. czwarta jest która? I czwarta to jest narracja Kostki, bohatera, który zajmował się, był lekarzem, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, był lekarzem, tak. Znaczy może nie lekarzem, tylko pracował w szpitalu, jakichś badaniach biologicznych, coś tak, takiego. Tak, 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 Związano tak, tak. jest z medycyną, natomiast nie jest lekarzem, ale wszyscy o niego mówią doktorze. Tak, tak. To w też jest taka
1: postać. No też właśnie y, splatająca po części wszystkie pozostałe wątki, dlatego że Ludwik Jan pożycza od niego mieszkanie, żeby zrealizować swoją misję, więc poniekąd też służy y, osiągnięciu celu Ludwika Jana.
0: No tylko, że on je nie wie, bo I akurat... to jest chyba
1: taki, moim zdaniem jest to y, narracja, która jest chyba taka najmniej wybijająca się w całej książce.
0: Tak, ona jest bardzo dyskretna, co więcej, on bardzo jest wyraźnym przeciwieństwem Jana, bo o ile Jan jest człowiekiem wypranym z emocji, człowiekiem od nastawionym na zemstę, na rozliczanie przeszłości, o tyle ten Kostek jest człowiekiem silnie religijnym, w takim tak, tutaj pozytywnym... tutaj jest taki
1: bardzo silny nurt chrześcijański, bym powiedziała. Do... On rzeczywiście
0: stara się żyć ewangelicznie, stara się ludziom pomagać, stara się być dobrym i nawet on nie bierze pod uwagę tego, co chce zrobić Jan, bo on nie wie. On mu pożycza to mieszkanie, użycza go, wie, bo zna e, swojego kolegę, wie, że to jest no powiedzmy kobieciarz i domyśla się, że on chce w tym mieszkaniu spotkać z kobiecą, urządzić. ale no zakłada, że po prostu jest to czysty cel erotyczny, tymczasem tam jest coś dużo głębszego. Tak, ta
1: historia jest bardziej, bardziej zawalowana. Ja bym... Jest jeszcze
0: jedna bohaterka. Jest jeszcze jedna bohaterka, Tak, ale która... chyba nie
1: ma, nie ma chyba narracji prowadzonej przez niego. Nie ma narracji
0: i dopiero mówię po koniec... Pewnie, mówię, tak? o, mówię o tak? Mówię o tak, jak to jest... Czy polski? o Małgorzacie też, bo tam
1: są dwie jeszcze Nie, istotne. mówię o
0: Lucji. Lucja, tak. Lucja, tak, lucja, tak, lucja. tak. Mm -hmm. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest bardzo istotna postać, bardzo, która nie ma swojej linii narracyjnej, bo też cechą tej książki, to jest cecha też prozy jest takie bardzo, bardzo wyraźna zabawa narracjami, rolą narratora, tego, kim jest narrator, w której sobie mówi, co opowiada. I Lucja jest osobą, która jest bardzo istotna dla przebiegu akcji. Jako jedyna nie ma swojej linii narracyjnej. Dowiecie się państwo pod koniec książki, jak się odkryje cała historia, to się dowiecie dlaczego i to jest takie bardzo, no... To bym pominęła, historia.
1: pominęłabym wątek Lucji, Lucji bo on... Dużo bardzo by odkrywał. Tak,
0: tak Dużo by odkrywał, to ja tylko powiem przy okazji, że jest też bardzo dobra ekranizacja tego filmu z roku 69 bodajże, którą zrealizował Jaromil Iresz i Kundera był współscenarzystą tego mhm. filmu.
1: Czyli I miał jakąś pieczę nad tym.
0: Ogromną, ogromną, bo ten film jest zrobiony o tyle niesamowicie, że z jednej strony jest bardzo wierny Natomiast jest w filmie całkowicie, całkowicie wycięty wątek Lucy. Nie ma tego wątku w ogóle. Ona się w ogóle nie pojawia, tak jakby z tej książki zniknęła. I to jest też dla mnie bardzo ciekawe, jak się patrzy na adaptację filmową, normalnie by ludzie pewnie psy wieszali na reżyserze, że bardzo istotną postać, bardzo istotne zdarzenie z przeszłości bohatera, które bardzo wiele o nim mówi, wyciął. Natomiast to zrobił tu Kundera. To jest no, taka, powiedziałbym, oficjalna wersja Przepisanej powieści, to to jest właśnie ta filmowa wersja. Ona jest wycięta, tam nie ma w ogóle lucji, film jest znakomity i też na YouTube dam Państwu link, znajdziecie. Jest Ale czy wersja... Jest
1: jakaś wersja z napisami.
0: Jest wersja z napisami angielskimi wgranymi. No, natomiast z angielskimi, okay. Natomiast ten język czeski tam jest naprawdę bardzo prosty, tam nie ma jakichś wielkich rozmów, a jednocześnie on bardzo dobrze pokazuje lata 60. w Czechach, tę taką trochę ospałość. Te rozmowy tych ludzi, no ogląda się to naprawdę interesująco i wydaje mi się też warto powiedzieć, bo w tej chwili jak patrzymy na trzydziestokilkulatków, to patrzymy na młodych ludzi. Tam jak zobaczymy trzydziestokilkulatka, to zobaczymy mocno zniszczonego przez życie człowieka, takiego, który no teraz byśmy mu pewnie 20 lat więcej albo ponad. A tam zobaczymy trzydziestokilkulatka, który jest mocno zniszczony. Pytanie, dlaczego on jest zniszczony?
1: No tak, ale ja myślę, że to e, wynika z jego osobistej historii, no ale też z kontekstu czasów. Z estetyki e, Tak, tak. No mamy po prostu człowieka, który żyje na wygnaniu, żyje jako pewien odszczepieniec, banita, można byłoby powiedzieć. No i żyje trochę tak jakby wypchnięty poza nawias historii, bo jego historia jest historią przecież złamanego życia. Wyrzucenie najpierw z partii, wyrzucenie z uczelni, niemożność ostatecznie chyba dokończenia studiów i właściwie potem życie cały czas w poczuciu lęku, w takiej ciągłej obawie o denuncjację z całkowitym odcięciem się od naturalnych też relacji międzyludzkich i człowieka takiego właściwie doprowadzonego przez ukochany system czasów minionych do takiego swoistego, kawkowskiego bym powiedziała,
0: absurdu? Według mnie u niego dokłada się taki bardzo silny element poczucia niesprawiedliwości, bo on, powiedzmy sobie to jasno, z powodu żartu, to jest jeden z możliwych sposobów czytania tej książki, bo tam jest kilka wersji żartu różnych, na wiele to można sposobów na to patrzeć, ale ten tytułowy żart, to jest żart, który on w trakcie studiów zrobił, wysyłając kartkę do koleżanki, która była w partii, gdzie zażartował z partii, zażartował... Y,
1: Dlatego właśnie mówimy, że jest to historia, która bierze swój początek w aktach z życia pisarza. Tak, co było na tej pocztówce, może przytoczne, bo to jest bardzo ciekawe. Tak, ciekawe. Tak, 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 Optymizm tak. to opium dla ludu. Zdrowy duch zalatuje głupotą. Niech żyje trocki.
0: I właśnie taką, kartkę, taką kartkę na początku lat 50. wysłał do koleżanki z partii, efektem czego była jego relegacja z uczelni, wyrzucenie z partii. No i właśnie, jak myślę sobie o tym, kim on był później, w latach 60., to wydaje mi się, że jest w nim taka wielka gorycz, że ludzie, którzy go z tej partii wyrzucali, nadal w tej partii są, co więcej, są przez wszystkich lubiani, bo stali się takimi liberalnymi komunistami, którzy tworzyli taką podstawę tej praskiej wiosny. To są w sumie fajni ludzie,
1: tak, i tak mówię. mówiłam właśnie o tym poczuciu absurdu i z drugiej strony jest to poczucie niesprawiedliwości, a poczucie absurdu wynika z samego komizmu tej sytuacji, że rzeczywiście no, było to działanie powstałe pod wpływem pewnego impulsu, pod wpływem pewnego być może stanu emocjonalnego, ukochana przyjaciółka wyjechała chyba do Czech na jakąś konferencję, on bardzo za nią tęsknił, trochę był zły, że nie może przeżywać tego, co ona, bo ona tam pisała do niego, ale no była więc, taką zapaloną komunistą. Tak, dokładnie, taką zaangażowaną. To Stwierdził, no to ja sobie zrobię taki żart żart śmieszny, nieśmieszny.
0: Znaczy, on był zabawny.
1: Był zabawny, co by nie mówić, tak? Bo to tam też trzeba patrzeć na to, jak się komunizm, powiedzmy, rozlewał. No to jest y cytat przecież z Marksa tak, przerobiony. dokładnie, dokładnie. Chodziło o to, że w końcu też Europa Zachodnia zostanie zaszczepiona tą wielką ideą i dotrzemy aż, aż gdzie tam, do Portugalii, tak? <śmiech> Przeleje się wielka rewolucja. No i tak, i potem nagle zrobiła się z tego wielka, wielka sprawa. Nikt nie potraktował tego w kategoriach śmieszności.
0: No to jest dobre pytanie, czy traktowali to w kategoriach śmieszności, czy wiedzieli, że muszą coś odegrać? Bo to byli ludzie bardzo inteligentni. O ile rzeczywiście ta jego koleżanka to była przyjaciółka Małgorzata, to była, dobrze pamiętam? Małgorzata, tak. Małgorzata, mhm. która jest opisywana jako osoba powiedzmy niespecjalnie lotna, to ona mogła to odebrać jako nie żart, tylko jakoś inaczej. Dosłownie, Dosłownie. Natomiast ci ludzie, z którymi on studiował, jego znajomi z uczelni, no musieli mieć świadomość tego, że jest to absurd, ale ten absurd, jak to takie czasy były, no ten absurd przerodził się w tragedię, gdyż efektem tego, że on z tej uczelni został relegowany było odesłanie go do no powiedzmy rodzajów karnych do wojska. Takiego karnego batalionu. Rodzaj takiego wojska, które służyło tylko i wyłącznie temu, żeby ludzi, którzy dla systemu są niewygodni, trzymać zamkniętym i po prostu ich nawet nie niszczyć, tylko zmuszać ich do bezsensownej pracy. Chodziło o to, żeby oni nie byli na wolności, żeby robili coś dla tak, tak. państwa.
1: Ale też bardzo ważne jest chyba to, co dzieje się wcześniej. To znaczy tutaj no, można to bardzo tak szeroko metaforycznie potraktować, jak splot tych zdarzeń wymyślił Kundera, bo zanim Ludwik Jan zostaje tam odesłany do tego miejsca, o którym mówisz, to jest postawiony w obliczu takiego, no jest właściwie osaczony, ponieważ jest przesłuchiwany, jest zmuszony do złożenia samokrytyki, czy czegoś w rodzaju samokrytyki. I to Kundera tak też pięknie stopniuje, bo on rzeczywiście w pewnym momencie tak już bardzo osaczony, przesłuchiwany właśnie przez tych wszystkich swoich kolegów, no co miałeś na myśli? A co w tym śmiesznego? A co chciałeś zrobić? A może coś planowałeś? A co za tym stoi? W pewnym momencie bohater nie wytrzymuje i się wścieka. I początkowo rzeczywiście mówi, no tak, przesadziłem, było to cyniczne, nie powinienem. Ale potem coś w nim pęka. Mówi, no nie zmusicie mnie. Nie zmusicie mnie do tego, żebym się przyznał, że zrobiłem coś strasznie złego. I to jest bardzo ciekawe, no bo tak jak potraktować to bardziej tak, tak alegorycznie, to wydaje mi się, że Kundera pokazał, jak okrutny był to system w ogóle dla, nie tylko dla intelektualistów, bo to przede wszystkim, ale w ogóle dla człowieka. I jest to bardzo gorzka refleksja. Tu konkretnie na temat powiedzmy czechosłowackiego wydania komunizmu. Ale tak też bardziej, szerzej można to potrafiować.
0: Tak, ale ten Czechosłowacki też był taki bardzo, no niemiły to był komunizm. No tak się tak, wydawał, tak. tak z polskiej perspektywy się wydaje taki, taki łagodniejszy, taki, bo tam śmiechy, chichy, komedie i pełne sklepy, ale to nie był fajny system. Myślę, jakie jak ja miał wybierać, to wolałbym zdecydowanie tylko komunizm że w Polsce. ten nasz
1: barak był weselszy. To Może był... nawet
0: nie weselszy, ale jednak wyraźnie, że u nas było mniej takiej podłości takiego zacietrzewienia, a tam było takie zacietrzewienie, no takie bardzo grube. Chociaż ta scena, która jest świetnie oddana w filmie, to jest tak zrobione, że jest taka aula, jako typowa uniwersytecka dookoła, i oni tam siedzi, to, to prezydium i on jest właściwie no, odebrane, wyrzucone, to jest taka bardzo, bardzo znacząca scena, ale to też pokazuje, jak później to jedno zdarzenie. Jeden żart, jak rujnuje całe jego życie, które miało wyglądać zupełnie inaczej.
1: Wydaje mi się, że w ogóle te sceny przesłuchań i to, jak biegnie rozmowa, jak on próbuje być naturalny, próbuje być po prostu człowiekiem, tłumaczy się, a po drugiej stronie zaczyna się taka charakterystyczna nowa mowa. I w pewnym sensie podziwiamy w jakimś stopniu tego bohatera, który odrzuca taką surową krytykę, do której jest zmuszany. I jednak... Ja w pewnym sensie poczułam jakąś, jakiś podziw do niego, że on się domaga jednak zrozumienia najpierw. On mówi, oni towarzyszu, a on koledzy, ale słuchajcie, to był tylko żart. No, bo on też jest komunistą. Tak, tak, tak. tak, ale też jest to takie piękne zderzenie, jakbyśmy patrzyli na tym, jak w ogóle ten system niszczył ludzi. Jak, jakby no, typowe zderzenie, powiedzmy, urzędnika z artystą w tamtym systemie.
0: To no Nawet nie urzędnika, tylko powiedziałbym osoby, która udaje urzędnika, bo ci ludzie, ty też, tak. bo ci ludzie odgrywali tak, pewne role, wiedzieli, że no albo oni ich zaszczują, albo ktoś zaszczuje ich za to, że tak, oni tak. tego nie zrobili. Tak. I
1: dlatego miałam też takie skojarzenie z tym kawką, bo jednak to doprowadziło do... czy doprowadzało, bo takich sytuacji prawdopodobnie było wiele i nie tylko w Czechosłowacji, do wplątywania człowieka w poczucie winy. Nie wiem, czy pamiętasz, jak dokładnie pamiętasz te sceny, kiedy oni go Przesłuchiwali i próbowali nawiązywać tam do przesłuchiwań z czasów II wojny światowej i też obozów koncentracyjnych.
0: Tak, i nawiązują jeszcze do takiej postaci Fucika.
1: Fucika, dokładnie.
0: Czeskiego, chyba czeskiego poety, który życie za tej okupacji stracił i no stracił, natomiast oni robią z niego jakiegoś bohatera. Zresztą ten Fucik był taką postacią tam mityczną, dosyć była na przykład, to już jest nagroda imienia Fucika za czytelnictwo w wojsku. On tam, tam jest cały taki wątek i ten Fuczyk jest tutaj pokazany z jednej strony jako osoba, która oddała życie za pewną ideę, z drugiej strony wydaje się, że nie za taką, że to był pewnie normalny człowiek, któremu teraz eksploatuje się żywot, bo już nic nie może powiedzieć po prostu zwyczajnie.
1: Tak, i dlatego też właśnie Ludwik Jan, tak już postawiony pod ścianą, jak dostaje to pytanie, no co by Fuczyk powiedział na to pana zachowanie, no, powiedział, no no prawdopodobnie po prostu by się roześmiał ze zwykłego żartu. Ale też to wszystko, co się dzieje i to, jak to się kończy, też moim zdaniem pokazuje, do jakiego stopnia osaczenia komunizm doprowadzał ludzi, że oni naprawdę w pewnym momencie zaczynali wierzyć w swoją winę. No to jest przecież znamienne dla tych wszystkich ludzi, którzy w ZSRR byli zsyłani do łagrów i też na pewno wielokrotnie o tym czytałeś, że oni nawet po latach, po części uważali, że tak, byli winni, że nie zrobili za dużo albo że za, może za bardzo się uśmiechali wtedy, kiedy nie trzeba i tak dalej, i tak dalej. Do, do, do jakiego stopnia to jest takie poczucie, tutaj ci zacytuję, to jest dokładnie z żartu, choćbyście mnie towarzysze miażdżyli swoją pogardą, ja nadal w jednym szeregu stać z wami będę twardo. Czyli do końca życia taki człowiek upodlony, pokopany, wyrzucony, pozbawiony godności no jednak gdzieś tam jeszcze przyklepuje tej idei, takim o, o, ostatkiem sił, schyla głowę i mówi tak, tak, rzeczywiście zawiniłem.
0: Bo tutaj jest jeszcze taka postać druga w tej powieści, która też w tych batalionach się znajduje, która też trafia tam z powodów pewnej nieprawomyślności. To
1: mówisz o Aleksie czy o tym malarzu Wicku?
0: Mówię Bo o tam tym... dwóch jest takich. Mówię o tym synu tego dygnitarza, takim głęboko wierzącym Alex, komuniście, Alex, tak. który... Dla idei i dlatego, żeby pokazać, że on był prawdziwym komunistą, popełnia samobójstwo. Bo to, jest, no, powiedzmy, tak, no to, to jest to,
1: to piękna jest piękna klamra tego,
0: co powiedziała. I on popełnia to samobójstwo nie dlatego, że ktoś go do niego zmusza. Nikt go nie zmusza. Jego po prostu osadzili w tym, za trzy lata by sobie wyszedł z tamtej jednostki, ale on tam siedzi i jest nieszczęśliwy, że zdradził komunizm, że komuniści w niego nie wierzą, że on się zachowuje niegodnie i popełnia samobójstwo. I to jest właściwie takie całkowite zaprzeczenie Jana, bo niesprawiedliwie osadzony siedzi tam, tylko on decyduje się jednak dla tej idei tak bardzo pokazać, że on ją wspiera, że się zabija po prostu, popełnia tak, samobójstwo.
1: Tak. No a ta historia tego malarza to z kolei to też tam chodziło o tego gościa, który malował gołe baby i też oczywiście ten... <gry> kwadratowy cenzor, cenzor o kwadratowym umyśle, tak? Nadał odpowiednią interpretację, tak? Że tutaj oficer symbolizuje armię, a gołe baby symbolizują wiadomo
0: co. Ale to było cudowne, I... bo...
1: No, pełne ironii, pełne drwiny, ale też głęboko smutne jednak.
0: Ale to jest taki pokazany, jest czysty, czysty taki trepizm wojskowy i jednocześnie <śmiech> tak. czysty komunizm w momencie, kiedy on maluje właśnie nagie kobiety, przychodzi któryś z oficerów politycznych i pyta się, co to jest, a ten pięknie tłumaczy, że te kobiety, to nagie kobiety, to jest, symbolizują właśnie socjalizm, to są te cnoty, a to odchodzi w przeszłość tutaj jakiś kapitalista. Coś tak niesamowitego. Tak, ale ten
1: kwadratowy umysł urzędniczy nie jest w stanie tego wyłapać. No ale to jest, jest taka gorzka, gorzka refleksja. Jest dla mnie żart taką gorzką refleksją na temat czechosłowackiego komunizmu. Tak najbardziej ogólnie, jakby miała ja jednym słowem powiedzieć, o czym jest ta książka. Drugą odpowiedzią, która mi przychodzi do głowy, to jest taka interpretacja, że to jest książka o niespełnionym poczuciu zemsty, o niemożności zemszczenia się i jakby spełnienia tego pragnienia sprawiedliwości, o której wcześniej mówiłeś zważywszy no, to, jak się kończy ta książka.
0: Tak? To jest w ogóle książka, wydaje mi się, o niespełnianiu się marzeń i o tym, jak bardzo życie może nas rozczarować, bo tam właściwie na końcu wszyscy są w tej książce rozczarowani, aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć, proszę państwa, jasno, że jeżeli będziecie szukać książki, która da wam całościową historię jakąś, to i ona będzie całkowicie domknięta, to żart taką historią nie jest. To jest pokazany kawałek z życia, gdzie właściwie można go interpretować na tyle sposobów. Niesamowite jest głębia tej książki. Jeżeli spojrzy się na poszczególne postacie, to to będą różne historie, różne wątki będą tam pogłębiane. Będzie w ogóle zero No chociażby
1: właśnie historia Łucji na przykład. Tak? Historia Panu Łucji, ale dla mnie była bardzo... osobny podcast zrobić na temat Łucji.
0: Dla mnie była bardzo <śmiech> interesująca historia Jarosława i jego syna. Człowieka, który bardzo chce utrzymać taką więź z tradycją, więź z kulturą ludową, a jednocześnie jego syn jest rok 64 i jego syn woli zamiast na występy, które dla niego były kluczowe, woli pojechać na mecz żużlowy do innego miasta i wymyka się właściwie i on... No jest bardzo niespełniony jako ojciec.
1: No tutaj jest taki typowy, chyba klasyczny akurat konflikt pokoleń, ale w tym wątku sztuki ludowej czy folkloru to też są pokazane, no właśnie, też znowu takie wynaturzenia komunizmu, bo jednak żart pokazuje też jak komunizm wypaczał sztukę ludową. Tam są przecież pokazane jakieś takie aspekty wykorzystywania kultury ludowej do propagandy na przykład, prawda? Jakieś takie uprawianie jakiegoś rodzaju naśladownictwa.
0: Bardzo silno to było w Czechach. W e, zresztą ta. Też. I ta
1: muzyka, która się pojawia właściwie, która nawiązuje do tej kultury takiej oryginalnej tradycji narodowej, no to przypomina w wydaniu komunistów jakąś taką muzykę quasi-ludową, że właśnie komunizm jest też takim systemem, który właśnie wszystko potrafi zniszczyć. I jakoś tam wynaturzyć. Ale te wątki były, one mnie mniej angażowały, muszę przyznać, cała ta narracja Jarosława, chociaż rzeczywiście ciekawy był wątek patrzenia na sztukę ludową, na kulturę ludową jako na taki pomost zapewniający pewną ciągłość tradycji w takich trudnych czasach, kiedy kultura czeska powiedzmy ta wyższa nie istniała i potem ta literatura czeska, która powstawała pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku bardzo czerpała jednak z tej sztuki ludowej. To to wydało mi się ciekawe. Tylko mniej może mnie jakoś tak angażowała pod kątem samego bohatera, tego czwartego narratora, ale te wątki też, też są bardzo ciekawe.
0: No może ja przyznam, że w tej książce zachwyciły mnie dwie rzeczy. Jedna to zachwyciła mnie gra z narratorem i to jak to jest zrobione, jak się te narracje, bo te narracje to też nie jest takie oczywiste. Tu się w którymś momencie odkrywa jak te narracje są prowadzone, bo to nie jest takie jasne, że to cały czas jest, że to są różne osoby bo w którymś momencie człowiek odkrywa zaraz, 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 ale to przecież niemożliwe, żeby ta osoba to mówiła. to musi opowiadać ktoś inny. I potem się to odkrywa i to była jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, bo ja jestem formalistą i lubię formę. A ja całkowicie się w tej książce zakochałem, kiedy trafiłem na te fragmenty, tam jest zawarty taki duży esej na temat kultury ludowej i na temat muzyki ludowej i w tym momencie już odpłynęłem całkowicie w to.
1: No tak, bo tam jest bardzo dużo odniesień też do historii Czech. Ja myślę, tak, że to, ale tam to, mogło jest, to zachęcić... jest
0: esej, który Kundera napisał i który włączył to jest normalny, regularny esej na temat teorii kultury, mm -hmm. historii kultury jest włączony w tej książce jako fragment. Ja tak czytam i myślę sobie rany, jakbym czytał Eliadego. Mm -hmm. Tak, i potem dopiero dotarłem do tego, że to. No, on napisał taki osobny tekst, włączył do tej powieści. Ale książki. potrafił
1: zintegrować to w Tak, jest, jest to rewelacyjnie zrobione i mm -hmm.
0: mnie to ujęło bardzo. Ja się, no, zakochałem wtedy już do końca w tej, w tej części właściwie w tej powieści czekałem na te kolejne fragmenty tego wątku ludowego, które się tam będą pojawiać, bo on jest dla mnie interesujący. W szczególności jak zobaczyłem sobie jeszcze tę jazdę kralów i zacząłem sobie oglądać te materiały, no to już te, takie moje zainteresowania starsze, etnograficzne, etnologiczne też mi się odpaliły. No, bardzo, bardzo interesujący obrzęd. No, Koniecznie on...
1: musisz te linki powrzucać. a To warto obejrzeć, mm. bo, to jest,
0: bo to jest piękne i są niesamowicie, widać to na filmach jeszcze starszych, potem widać te, te kolory, widać dopiero na filmach współczesnych oczywiście. Ale to jest też bardzo dobre pytanie o to, czym jest folklor, gdzie się ta kultura kończy, na ile w tej chwili ta kultura... I z tego co wiem, Kundera też był bardzo krytyczny wobec tego, jak teraz to wygląda, że te, ta jazda kralów już nie jest takim prawdziwym przedstawieniem, gdzie się odgrywało coś, tylko jest no, takim folklorem, który jest na sprzedaż.
1: Ale chyba, znaczy chyba, no na pewno te fragmenty bardzo dowartościowują tą kulturę ludową. Obrzędy ludowe, czy tradycje samych pieśni, bajek, no to, to, to jest sporo miejsca też temu w tej narracji Kundera poświęcił. Ja chyba najbardziej jednak zapamiętam końcową wymowę tej powieści i taką bardzo gorzką refleksję głównego bohatera Ludwika Jana, czy też jego porażkę, tak można byłoby chyba powiedzieć, że ta zemsta mu się nie udała na koniec. To jest tak pięknie opisane, jak on uwodzi powiedzmy tą Helenę, uwodzi ją zresztą w taki ordynarny trochę sposób, zwykłą jakąś tam żytniówką. Ona jest tak zupełnie nieświadoma tego, co się dzieje, że jest w jakimś sensie pewnym takim pstryczkiem, który on musi nacisnąć, żeby się właśnie zadziało to, co sobie zaplanował. No i ma takie poczucie, jak tam składa głowę na jej udach i tak sobie myśli, że to teraz w rękach mam całe życie kogoś ważnego dla Heleny. A potem się okazuje, kiedy dochodzi do konfrontacji na jakimś tam towarzyskim spotkaniu, że właściwie ten ktoś jest całkowicie obojętny. I sobie, jestem liberalnym człowiekiem, nie wnikam w prywatne życie Heleny. Właśnie to... Jesteśmy
0: małżeństwem, mi... ale tylko formalnie. Spływa
1: po mnie trochę, tak mówiąc już takim <śmiech> językiem kolokwialnym. I wtedy do niego tak dociera, że te lata, które spędził na tym wygnaniu, tej banicji, kiedy to wszystko sobie opracował, kiedy postanowił przyjechać, dotrzeć do kostki, to wszystko sobie tak w szczegółach zaplanować, spełnia na niczym, nie daje mu żadnego poczucia spełnienia jest takim, no jest taką właśnie opowieścią o niespełnionej zemście.
0: No, o takim przegraniu jednak też o tym można by to było też tak interpretować, że jednak jak te złe intencje nigdy nie dadzą takiego prawdziwego spełnienia, no bo nagle się okazuje, że nie damy rady. No nie damy rady, bo po prostu jak ktoś odpowiada na miłością, to nie da rady się tego w taki sposób brutalny zniszczyć, zepsuć.
1: Tutaj bym powiedziała, że jego spotkała obojętność. Obojętność. To jest to, bo jeżeli człowiek chce dokonać zemsty, to to, co przynosi satysfakcję, no to cierpienie, które widzisz w oczach swojego wroga. I to jest, wtedy się ta zemsta dopełnia. A jego spotkała obojętność. A to jest też taka szerzej traktowana obojętność. Obo cała obojętność ze strony jego przeszłości. Że to, co się wydarzyło, było oczywiście ważne, zniszczyło jego życie. Ale właściwie tak patrząc na to z perspektywy historycznej, to jakby tu jest taki... Nie ma sensu żyć tą zemstą, tym pragnieniem zemsty. No ty... Nie daje do spełnienia żadnego.
0: Tu jest też taki w ogóle bardzo ciekawy wątek żartu, bo jak mówimy sobie o tytule... Czym jest dla ciebie ten żart? Właśnie, Aniu, dlaczego ta książka nazywa się Żart? Jak sądzisz? O który żart chodzi?
1: Nie, no to na pewno oczywiście jest to drugie dno. No jest żart oczywiście wykonany w, wobec przyjaciółki Małgorzaty i tam sprowadzony do tych trzech zdań na pocztówce, która wywołała cały ten ferment To jest najbardziej Samet. oczywiste tak. czy No a drugi to jest, to jest żart historii właśnie.
0: Ale jest też żart, który tę książkę zamyka. Mm -hmm. Bo czy największym żartem nie jest... Do śmierć
1: Jarosława? O to ci chodzi? Czy też to,
0: nie, to ta nie, końcowa
1: nie. scena, jak wzywają pogotowie? To...
0: Tak, jak wzywają, bo kiedy ktoś chce popełnić samobójstwo i zażywa tabletki i sądzi, że umrze, ale zażywa tabletki na przeczyszczenie i kończy w toalecie, to jest, to jest, tak, jest, jest esencja tej tak, powieści. Tak. Ona się zaczyna żartem i kończy się właśnie czymś takim, że człowiek sobie myśli o rany. No to naprawdę, to już takie jest sprowadzenie tego wszystkiego na takie bardzo kunderowskie, takie, no, ktoś powiedziałby, że zwulgaryzowanie nawet różnych rzeczy, ale bardzo to tak podkręca rozumienie tej książki. Jak, Aniu, po tej książce planujesz czytać, wracać do Kundery? Tak, tak
1: no, tak jak powiedziałem na początku, na pewno do tej nieśmiertelności. Żart mnie bardzo do tego zachęcił. Nie będę czytać po czesku, jak ty, ale mam, mam nieśmiertelność w domu, też jakieś chyba dosyć stare wydanie. No i zobaczymy.
0: Mi się ta nieśmiertelność, ja słuchałem fragmentów jej, bardzo mi się podobała i wydaje mi się, że ona się będzie mi podobać teraz, bo to jest taka już typowa postmodernistyczna powieść. Tam się mieszają czasy, tam są jacyś bohaterowie, tam są też znowu jakieś wątki muzyczne i bardzo, bardzo na tę nieśmiertelność czekam. Więc być może kiedyś też pojedzie pociąg do nieśmiertelności. Nie można byłoby wykluczyć. To jest książka chyba z połowy lat 90. czy z początku lat 90. wydaje mi się. Ona nie jest taka, mm -hmm. To nie jest taka bardzo stara książka. Znaczy, trochę czasu minęło, zanim on ją napisał.
1: Mm -hmm. No bardzo chętnie. Ja mam nadzieję, że, że tak się stanie. Ale jeszcze na koniec chciałam państwu polecić, jeśli państwa zainteresowała fabuła żartu, ale też właśnie poniekąd przez to też trochę historia y, życia pisarza, też historia migracji, tego właśnie przesiąknięcia kulturą zachodnią. On się chyba potem już przed śmiercią do końca życia czuł Francuzem.
0: Trudno Jak, powiedzieć. To jest takie to, trochę to jest może tam, niejasne, tam, ale... Powrót do jakiejś czeskości jakiś tam był, ale to było takie tak, bardzo tak, takie tak, tak. dziwne. No?
1: Natomiast no, jeśli, jeżeli państwa to interesuje i mogą państwo też jakoś trochę pogłębić sobie wiedzę i, na temat też życia pisarza, to polecam film dokumentalny Milosa Schmidmajera Od żartu do nieistotności. Z 2021 roku bardzo ciekawy film dokumentalny. Tam się pojawia wątek żartu i myślę, że to będzie też wartościowy, dodatkowy.
0: On jest na YouTube, ten film, tak?
1: Nie wiem, czy jest cały na YouTubie. Tutaj nie mam pewności w tym ja momencie, po jak to. Do... Tak, 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 bo ja to oglądałam z innych źródeł. Prawdopodobnie na jakimś kanale telewizyjnym oglądałam, ale nie pamiętam. Postaram się znaleźć jakiekolwiek odnośniki odniesienia, żeby państwu ułatwić dotarcie do tego filmu.
0: Natomiast ja bym też bardzo państwu polecał ten film Żart, bo on jest znakomity, jest bardzo dyskretny, jednocześnie pokazuje bardzo fajne rzeczy i też moim zdaniem będziecie państwo też inaczej patrzeć na tego bohatera, bo widać tam zniszczonego człowieka jednak bardziej i też bardzo mocno wybrzmiewa jednak z drugiej strony ta jego taka dwulicowość, jego zimność, taka taki brak wiary w człowieka, bo scena, gdzie on na przykład zaczyna uwodzić to jest, jak ona ma na imię? Helenę? Helena, tak, zaczyna uwodzić Helenę to jest, no ona jest bardzo taka, powiedziałbym brutalna kiedy z jednej strony mamy zakochaną kobietę, która zaczyna się zakochiwać i coś mówi i widzimy po prostu tego faceta, który jest zimny, powiedziałbym zły i ona tego całkowicie nie czyta i opowiada mu. I jest...
1: Tak, jest zupełnie inna percepcja. Niesamowicie, to jest niesamowicie <śmiech> tak, to, jest odgryte. to jest bardzo
0: prosta scena, dwie osoby w pokoju rozmawiające i wszystko się odgrywa, nawet nie tak. trzeba rozumieć języka, wystarczy posłuchać jak oni się do siebie odnoszą jak ona mówi, jaki ma ten br głosu, jak on mówi, ile tam, jakie tam są uczucia w tym. Niesamowicie to jest zrobione, niesamowicie. niesamowicie Także polecamy,
1: polecamy te dwa filmy, ale przede wszystkim polecamy książkę. Ja jeszcze na koniec bym chciała powiedzieć, żeby państwo może się nie zrażali tą e, wielonarracyjnością, bo też wiem, że są czasami te czytelnicy, którzy słyszą, że tam są jakieś takie lekko postmodernistyczne chwyty, czy tak jak ty zareklamowałeś na początku tę książkę, to wiem, że są osoby, które od razu odrzucają Chciałam powiedzieć, że żart się dobrze czyta. Tam się te narracje na tyle zazębiają, że rozpoznajemy pewne, te same sytuacje, które są opisywane w poprzednim rozdziale, który dzieje się powiedzmy kilkanaście lat wcześniej, ale świetnie się to zazębia. Ja akurat tu nie miałam żadnych jakichś schodów pod górę, czy tam nie miałam jakichś problemów, żeby połączyć pewne kropki, jest to naprawdę bardzo, bardzo lekko moim zdaniem. Ależ oczywiście skonstruowane.
0: No, ja nie wyobrażam sobie, że czytałbym powieści typowe powieści postmodernistyczne po czesku, który jest językiem dla mnie, o czym jest, na no, rok się go uczę, ale tę książkę dam radę przeczytać, bo po prostu ta historia jest dobrze napisana i ona nie, nie jest trudna. Jakim mówię o postmodernizmie, to ja po prostu rozpoznaję pewne elementy struktury, pewne elementy gry narracyjne, ale one są tutaj tak delikatne i no nie, nie, to się trzeba świetnie. A poza tym jest taka bardzo
1: świetnie. jednak żywa fabuła, tam występują postacie z imienia, z nazwiska, które się właśnie powtarzają i naprawdę bardzo, bardzo lekko to wchodzi, że tak.
0: Ale powiem. też trzeba powiedzieć, że cały obraz tego, co się wydarzyło, właściwie dostaną Państwo dopiero na końcu wtedy, to się wszystko złoży w taki całościowy Jak obraz. Jak zawsze w
1: dobrej literaturze.
0: No, jest, ró jest <śmiech> różnie, ale tutaj rzeczywiście na końcu okaże się, kto jest kim, kto kogo kiedy tak. spotkał i dlaczego. I Jeszcze powiedzmy, tak, zanim skończymy, reklamowaliśmy ostatnio w pociągu, że pojawi się śmierteńka w pociągu do literatury. Tak,
1: a nagle państwo otrzymują tutaj... A tu
0: jest żart. Śmierteńka zrobiliśmy pojawi... sobie żart po prostu. Tak, tak. Zrobiliśmy niestety życie z nas, zrobiło żart. Bo realnie patrząc nie jesteśmy w stanie, patrząc na nasze takie obłożenia, możliwości czysto techniczne przeczytania, spotkania się, nagrania, połączenia tego jeszcze z dostępnością Agaty. Bo chcieliśmy
1: rzeczywiście spotkać się z tłumaczką i nie udało się, wyzwaniem jest y, sparowanie naszych kalendarzy, a jak do tego jeszcze doszła trzecia osoba, to się okazało, że po prostu tak se ne da.
0: Natomiast śmiertelka będzie, bo śmiertelka będzie ja na pewno będę się starała Agaty zaprosić do siebie, czyli ona się pojawi w ramach, mam nadzieję, podcastu Literatura ze środka Europy, nie mówiłaś tu też, że na pewno będziesz chciała śmierteńco opowiedzieć u siebie. Na też pewno będę chciała, ponieważ
1: mam egzemplarz, książka nie jest długa, także pojawi się w, tutaj, wynagrodzimy w postaci dwóch osobnych filmów czy podcastów.
0: Może wejdziesz w jakąś interakcję z tym, zależy kto, będzie, kto pierwszy nagra. <laughs> Zobaczymy.
1: A tymczasem pożartowaliśmy dzisiaj trochę, chociaż poważnie też było, myślę i refleksyjnie. Chyba. Słuchacze jest, ocenią.
0: Ja się zawsze, na, jak nacisnę koniec nagrywania, to 15 minut później będę miał refleksję, może jednak, e, jednak zrobimy to jeszcze raz, może o, nagramy. O czym
1: zapomniałem. <śmiech> tak, ale to tak, to państwa, ponieważ y, nie powiedzieliśmy nic na temat Łucji, to zostawmy państwa z takim, Jeśli się, ci którzy nie czytali, bo, bo niektórzy słuchacze czytają równolegle z nami i pozdrawiamy wszystkich tych, ale ci, którzy nie czytali, to y, zachęcamy bardzo do też przyjrzenia się wątkowi No
0: Bardzo jest to znaczy powiedzmy sobie jasno, ta książka jest bardzo wielowątkowa. Myśmy tutaj eksplorowali jedynie jeden, dwa wątki i to i tak bardzo płytko po to, żeby nie zepsuć państwu, którzy jeszcze nie czytaliście radości z odkrywania trochę tego, co tam się wydarzyło i trochę powiedziałbym z takiej no, wysokiej jakości pisarstwa Kundery, który to tak splata, że to jest ciekawe i formalnie i też na poziomie fabularnym bardzo interesujące takie. Ja. Zgadzam się. No to coś nie
1: <śmiech> I koniec żartów.
0: Koniec, odjeżdżamy. Teraz początku. Odjeżdżamy teraz i teraz, pociąg, i teraz pociąg, będzie
1: ten sygnał.
0: Że ciuciów, nie Wygniem, wiem. Jak...
1: Czy cały. Tak, coś no zobaczymy, tam... jaki jakiś sygnał i, będzie. Odjeżdżamy no to, i spotykamy się w Warszawie. Po. Spotkamy skończonej się... kampanii wrześniowej 1939 roku.
0: Spotykamy się ze Szczepankiem, nie, z Kostkiem, przepraszam. Spoko, spotykamy się z Kostkiem.
1: Tak, tak. Nie tak. no,
0: Szczepankiem, no, ale Kostek jest Szczepankiem. Do, do usłyszenia. Stopnia? Do usłyszenia. Na
1: sleda, no.
0: Do, na sleda, no, ale do... Ale zanim powiemy... No. Na no, to jest ja, na no. pa,
1: pa, 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 pa. Ale
0: nie, proszę Państwa, proszę, dajcie sobie morfinę, tylko nie w żyłę, tylko <laughs> y, 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 tak literacko bardziej. Bo wracamy z morfiną. Dziękujemy, do usłyszenia. Do
1: usłyszenia.